0: هذه الحلقة برعاية شركة تاب بايمينتز الخليجية للمدفوعات إذا كنت تقدم خدمات زي الفريلانسرز عندك متجر على الانستغرام أو صاحب مشروع أو حتى من الأسر المنتجة فتطبيق Go Collect من شركة تاب مهم جدا لك التطبيق يساعدك بأن الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطورا تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق، ويسددوها بالطرق المفضلة لهم مثل مدى أو أبل باي، وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة، والأجمل أنك تقدر تقدم هالخدمة لعملائك في المملكة وخارجها. بكل بساطة، واحد أنشئ الفاتورة، اثنين أرسل رابط الدفع، ثلاثة حصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق جو كولكت الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة. اليوم الاثنين الساعة الثالثة بعد منتصف الليل كنت في المنزل مستلقي على أريكتي بجانب المدفأة وأمام التلفاز وبصراحة كنت مرهق جدا ولكني كنت أقاوم مو وقت النوم خصوصا اليوم مو وقته اليوم لازم أسهر عشان أشوف الحدث الأهم هذه السنة إعلان نتيجة سباق طال انتظاره كنت أنا وسدس البشرية تلك الليلة أمام التلفاز لمعرفة النتيجة النهائية للسباق. ولكن للأسف، النوم كان أقوى مني. غلبني النعاس وأغمضت عيناي على الأريكة. وفجأة، استيقظت من غفوتي مرتبك ومرعوب. كان جهاز التلفاز لا يزال مفتوحًا، لكن الصوت والمشهد مختلف. كنت أحاول أفهم ما أراه. أمامي رجلان عليهما ملابس غريبة وبيضاء كان يرقصان برقة في مكان حالك السواد كأنهم أشباح كان يقفزان بأجسادهم للأعلى وسط تربة بيضاء ولكن هناك شيء غريب كان يستغرقان وقتا طويلا حتى ينزلا بعد كل قفزة مسحت عيني أكثر من مرة وعدلت جلستي محاولا فهم واستيعاب ما أراه لم أبقى طويلا حتى قطعني صوت المعلق وهو يقول وصلت مركبة أبولو للقمر وصل الأمريكان لسطح القمر تنهدت تنهيدة عميقة وارتحت لسببين الأول أني لم أكن أشاهد أشباح وما شاهدته كان وصول الإنسان للقمر لأول مرة والثاني أن سباق الفضاء الذي كنت أنا وسدس البشرية ننتظر نتيجته انتهى نعم لقد قلت سباق الفضاء أو تقدر تسميها حرب الفضاء سباق بصواريخ الولايات المتحدة وصواريخ الاتحاد السوفيتي على من يحط قدمه أولا على القمر الجميع يعرف قصة وصول الإنسان للقمر وطبعة حذاء نيل أرمسترونج أول قدم لامست القمر وطبعة طبعة لا تزال أثارها موجودة على القمر إلى يومنا هذا والجميع شاهد رقصة رواد الفضاء على سطح القمر وأشهر كلماتهم وصول الإنسان للقمر كان إنجاز عظيم ما حد يقدر ينساه ولكن اللي مو الكل يعرفه هو السيناريو اللي صار قبل وصول الإنسان للقمر قصة وحرب غريبة حدثت حرب ما كانت نتيجتها موت وضحايا بل كانت نتيجتها إطلاق أقمار صناعية وتأسيس وكالة فضاء عالمية في حلقة اليوم بنتكلم ونفصل في سباق الفضاء اللي حدث قبل وصول الإنسان للقمر بنتكلم عن هذا الماراثون العظيم حرب الفضاء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بيكون حديثنا شيق ومثري جهزوا كوب الشاي وانطلقوا معنا بعد انهزام هتلر في الحرب العالمية الثانية وسقوط ألمانيا انقسم العلماء ومهندسو الصواريخ الألمان إلى قسمين قسم انضم إلى الولايات المتحدة وقسم انضم إلى الاتحاد السوفيتي وقتها كان هناك حرب باردة بين الدولتين وأعني بالحرب الباردة حرب بلا سفك دماء أو متفجرات حرب صامتة عبارة عن تنافس وصراع بين الدولتين كل دولة كانت تستعرض أقوى ما لديها أمريكا تملك سلاح نووي الاتحاد السوفيتي صنع أول قنبلة ذرية الوضع كان منافسة من الدولة الأقوى من الدولة اللي تملك سلاح أقوى جيش أقوى تكنولوجيا واقتصاد أقوى كان تنافس قوي بين الدولتين إلى أن وصل هذا التنافس للفضاء في عام 1957 أطلق الاتحاد السوفيتي بمساعدة العلماء والمهندسين الألمان أول قمر صناعي في الفضاء كان أول جسم يغادر الغلاف الجوي في تاريخ الإنسان هذا شكل صدمة كبيرة على الولايات المتحدة فموضوع أن يطلق الاتحاد السوفيتي جسم خارج الأرض إلى الفضاء يضاهي أقوى سلاح ويعتبر تقدم علمي وإنجاز كبير لهم أمريكا خافت من هذا الإنجاز لأن هذا القمر الصناعي ممكن يعطي الاتحاد السوفيتي إحداثيات ومعلومات خاصة عن البلد هذا غير القوة الاقتصادية والهالة الإعلامية التي سوف تحققها السوفيت بهذا الإنجاز إطلاق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي خارج الأرض كان خوف كبير على أمريكا ثم تحول هذا الخوف إلى رعب عظيم يهدد الولايات المتحدة نعم تحول من خوف إلى رعب لأن إنجازات السوفييت في الفضاء ما توقفت عند إطلاق أول قمر صناعي فحسب فبعد إطلاق القمر الصناعي أطلقوا أول مسبار للقمر والزهرة وبعدها أطلقوا أول حيوان للفضاء علامة صاروخ والإنجاز الأعظم كانوا هم أول من أطلق إنسان بشري للفضاء السوفيت أبدعوا وتفوقوا في مجال الفضاء وأمريكا لا تزال في دائرة الرعب من هذه الإنجازات بدون أي تقدم لكن هذا التأخر لم يدم طويلا ففي عام 1961 قرر جون كينيدي رئيس الولايات المتحدة أن تعود أمريكا للماراثون حتى وإن كانت متأخرة بأمتار عديدة قرر كينيدي أن يرسل رواد فضاء أمريكان للهبوط على القمر وهذا يعتبر إنجاز كبير كبير جدا لأن كل الإنجازات الضخمة اللي حققتها السوفيت كانت لا تتجاوز إرسال رواد فضاء علامة المركبة لكن هبوط إنسان على تربة غير تربة الأرض كان أمر جديد لم تقم به أي دولة من قبل وفي أمريكا قال جون كينيدي خطابه الملهم. نحن نريد ان نكون جزءا من هذا السباق نحن نريد ان نقوده وقد يسال البعض لماذا القمر لماذا اخترناه كهدف نحن اخترنا الذهاب للقمر ليس لانه هدف سهل التحقيق بل لانه هدف صعب التحقيق الذهاب للقمر تحدي نحن مستعدين له غير مستعدين لتاجيله نعتزم بالفوز به We We choose to go to the moon. اشتعلت نيران الحماس في امريكا بعد دعم كندي لبرنامج الفضاء والهدف الجديد. وبعد ذلك الخطاب تاسست وكاله فضاء منفصله لتحقيق هدف ارسال الامريكان للقمر باكمل وجه. وسميت الوكاله بوكاله ناسا. سميت بعثه ارسال الامريكان للقمر ببعثة أبولو كانت الخطة في بعثة أبولو عبارة عن عشر رحلات لتدريب الرواد والرحلة الحادية عشر تكون هي الرحلة الحقيقية للذهاب للقمر بدأت أول رحلة تدريبية وتدرب فيها الرواد على الإطلاق وكيفية التعامل داخل الصاروخ كان تدريب بسيط على الأرض وأيضا كان أول فشل واجه بعثة أبولو نشب حريق غير مقصود داخل المركبة واحترقت المركبة واحترق رواد الفضاء داخلها كان فشل كبير لوكالة ناسا وتحطيم للمعنويات من المحاولة الأولى بعد هذه الحادثة الشنيعة وأخراج ثلاث جثث محترقة من المركبة توقف برنامج أبولو لإرسال الأمريكا للقمر وبعد حوالي سنتين من الحادثة استأنفت ناسا مشروع أبولو وتدريب رواد الفضاء وأعيد تصميم المركبة ومراجعة الخطة من جديد وبدأوا في تدريب الرواد في رحلة أبولو اثنان وأبولو ثلاثة وأربعة وجميعها كانت على الأرض دون إقلاع فقط تدريبات وفي رحلة أبولو سبعة تم إطلاق الرواد في الفضاء وتدريبهم على الدوران حول الأرض بالصاروخ بدأ مشروع أبولو يتقدم وبدأت أمريكا تزدهر وتتقدم في سباق الفضاء في الجانب الثاني السوفيت ما كانت تنتظر هذا التقدم بدون حركة وضعت هي الأخرى هدف الهبوط على القمر قبل هبوط الأمريكان وبدأت المنافسة تشتد بين الدولتين أقوى دولتين في تنافس وصراع من يصل إلى القمر أولاً. أكملت ناسا تدريب روادها في رحلات أبولو ثمانية وتسعة وعشرة، ورحلة إحدى عشر كانت هي الرحلة الحاسمة. المثير والمشوق قبل إطلاق رحلة أبولو إحدى عشر بثلاثة أيام أطلقت السوفيت مركبة سميت بمركبة لونا خمسة عشر متجهة إلى القمر وكان هدف السوفيت أن يصلوا للقمر أولا، ثم يبثون على التلفاز لحظة وصولهم قبل الأمريكان. ولكن لم تنجح الرحلة. وصلت مركبة لونا إلى القمر، لكن فشلت في الهبوط على سطحه. ولم تستطع السوفيت الوصول للقمر أولا. وبعدها بثلاثة أيام، جاء اليوم الموعود. وانطلقت رحلة أبولو 11 إلى القمر بثلاث رواد فضاء نيل أرمسترونج وباز ألدران ومايكل كولنز وبالفعل نجحت المركبة في الوصول والهبوط على القمر ونزل رائد الفضاء نيل أرمسترونج وعندما لامست قدمه تربة القمر قال الجملة الشهيرة خطوة صغيرة لإنسان قفزة كبيرة للبشرية. وضع رواد الفضاء العلم الامريكي على سطح القمر ورقصوا رقصة الانتصار وانتهى ماراثون القمر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. السؤال اللي يجي في بالك الان مين فاز في سباق الهيمنة على الفضاء؟ الولايات المتحده بانجازها في ارسال اول رواد فضاء للقمر امل الاتحاد السوفيتي في انجازه باطلاق اول قمر صناعي في الفضاء من فاز في سباق الفضاء والتقدم العلمي في هذا المجال الجواب جميعهم نعم نهايه هذا الماراثون لم تكن لصالح دوله واحده لانه بعد هذا التنافس والصراع تفاوض رئيس الوزراء السوفيتي ورئيس الولايات المتحدة لعقد صلح والاتجاه نحو التعاون بدلا من المنافسة ولإعلان هذا الصلح والتعاون أطلقت مركبة في الفضاء سميت بأبولو سويوز وهي نصف مركبة أمريكية ونصف مركبة سوفيتية ملتحمتين مع بعض وتقابل طاقما المركبتين الأمريكان والسوفيت وتصافحوا الأيدي وتبادلوا الهدايا معلنين بذلك نهايه سباق الفضاء سنه 1975 وبدايه التعاون وتقدم علمي في الفضاء كنت معكم احمد الحربي وقام بالكتابه داليا العمري في حفظ الله